0: El representante Jesús Manuel Ortiz le está pidiendo a la rama ejecutiva que comience a implementar la ley 89. Esto fue un tema que me levantó la Procuradora de las Mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que busca la ley 89? Es lo que buscamos explicarle a todos ustedes ante esta situación que tenemos en el país de violencia de género. Asimismo, vamos a hablar con el senador Juan Zaragoza, sobre el mensaje que pronunció esta mañana y más adelante hablaremos con el representante José Rivera Madera porque el FEI archivó eh, la investigación luego de hacer esta investigación en su contra archivó la querella que se había sometido ante el FEI asimismo vamos a estar tocando la situación y, y la alarma que se ha levantado a nivel de Estados Unidos sobre el sarampión Cuán real es que esto sí pueda llegar a Puerto Rico, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a estar tocándolo ya mismito. Hay mucha preocupación sobre el reembolso por crédito contributivo por hijo. Así que vamos a hablar sobre esto y las personas que están allá precisamente en el Congreso tocando este tema. La semana pasada tocábamos mucho también la escasez de psiquiatras en Puerto Rico. ¿A qué se debía? Vamos a hablar sobre una medida que busca evitar el monopolio de la empresa que está dando esos servicios aquí en Puerto Rico. Servicios por lo menos al, al plan vital. Vamos a hablar sobre eso y más aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista sí. Mili Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a, a continuar dándole seguimiento al tema sobre la situación de violencia de género en Puerto Rico ya discutimos la semana pasada bastante el caso de Linet Morales y nuevamente las condolencias a a sus familiares estuvimos hablando con con la rama judicial como también con la fiscalía y la realidad es que hay que hacer todavía unos ajustes en el sistema Eh, y creo que ese es el diálogo que debemos estar haciendo cómo vamos a corregir y como decían la directora ejecutiva del proyecto Matria, a Marlis Pagán. Tenemos que ver que estos casos nos sirvan para poder arreglar lo que todavía tiene que corregirse. La semana pasada, cuando yo entrevisté a la Procuradora de las Mujeres, ella me levantaba una alarma sobre la ley 89 del 2023. Al principio, ¿verdad? Como que no, no comprendía lo que ella estaba planteando. Luego busqué un poquito más de información. Después vi al al representante Jesús Manuel Ortiz levantar planteamientos sobre esto. Así que lo que busco es que todos comprendamos qué es lo que se está planteando aquí y, y por qué es objeto de alarma este detalle sobre la ley 89. Vamos a repasar qué fue lo que me dijo la Procuradora de las Mujeres la semana aquí en Dígame la Verdad. Ahora
2: mismo... Es obligatorio la imposición del, 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 de la supervisión electrónica solamente en algunos delitos bajo la ley 54. Alguno. Con la enmienda a la ley, a partir del 4 de febrero, la imposición de la supervisión electrónica debe aplicar a todos los delitos bajo la ley 54. Pero entonces incluyen un lenguaje que lamentablemente deja a discreción del juez el que se imponga la supervisión electrónica o no y nosotros levantamos bandera en esa vista pública advirtiendo esta situación
0: claro, pero eso no está vigente eh, la cuestión de la discreción todavía porque estoy uh-huh. entendiendo si está a vista pública es que está evaluándose
2: no, eh, en la vista pública precisamente era para evaluar el impacto que va a tener Ajá. a partir del 4 de febrero cuando entre en vigor esta nueva legislación. Pero, actualmente pero, la legislación solamente aplica a algunos delitos. Ok, actualmente sí. aplica
0: algunos delitos. Solo aplica algunos delitos, lo que busca la ley 89 es que aplique a, a todos, pero el lenguaje que preocupa es el cambio que se le hizo <coughs> al artículo 2, que... Al final dice a discreción del tribunal de acuerdo a la prueba presentada y eso es lo que levanta preocupación tanto de la Procuradora de las Mujeres y también me lo planteó la Fiscalía. Tengo al representante Jesús Manuel Ortiz, que tengo entendido que es el autor de esta medida, y él también ha levantado una preocupación. Así que vamos a hablar sobre esto para que todo lo podamos entender y le doy los buenos días al representante. ¿Cómo está?
3: Buenos días, buenos días a ti, Mili. La gente que nos escucha en tu programa. Gracias siempre.
0: ¿Usted escuchó lo que dijo la Procuradora de las Mujeres? Eh, está preocupada porque se deja esta discreción al tribunal, la misma discreción que lamentablemente fue utilizada, y lo digo con mucho respeto, eh, fue utilizada de manera errónea por la jueza que atendió el caso de, de Linet Morales, eh, porque el individuo no se le puso un ingrediente, pese a que sí había que hacerlo y no no fue impuesto, él tenía un expediente criminal. ¿Qué le parece lo que está levantando la Procuradora de la mujer y también lo, lo plantea eh, la, la Fiscalía?
3: Pues mira, la, en, en su origen, cuando cuando yo radico el proyecto, que era el proyecto de la Cámara 731, eh, esa, esa coletilla que ella menciona no era parte del proyecto. Mm. En, como parte del proceso legislativo, entiendo, en el Senado surge algún cambio. Eh, y, y da espacio a una discreción del juez dependiendo de la prueba presentada. Sin embargo, establece que en el informe de PESAC, en el, el momento de, de darle, verdad, de uh-huh. concederle alguna eh, fianza a una persona imputada, se tiene que incluir la imposición de supervisión electrónica como condición adicional y obligatoria eh, al momento de, de conceder esa fianza, ¿verdad? Así que, eh, primero, ese proyecto que ya es ley, y es importante decirlo. Sí, la agosto, ley,
0: es la ley 89 la ley del
3: 2023. Lo que pasa es que le, le, se le concedió un periodo de seis meses a las agencias para que hicieran varias cosas. E, y ese periodo termina ahora en, en febrero. Así que en febrero 4, a partir de febrero 4, tiene que entrar en vigor la ley. que se supone que las agencias hagan? Bueno, primero, eh, PESAC, que es el, el Programa de Servicios de Antelación a Juicio, eh, tiene y todas las demás agencias, corrección y rehabilitación, procuraduría, negociada a la policía, hacer enmiendas o, o desarrollar reglamentos para poder ejecutarla, verdad y se le dio ese periodo para poder hacerlo, además de eso le corresponde a, a Pesac y a la Procuraduría o desarrollar una aplicación o adquirir una aplicación que es la que van a utilizar las víctimas para poder monitorear si si la persona imputada de cualquier delito dentro de la ley 54, que es importante eso también que mencionaba la Procuradora, eh, rompe el perímetro que le da la que, que le establece la orden de protección, o sea, para que la gente entienda qué es lo que hace la ley. La ley requiere que en caso de violencia de género, la persona imputada, o pesar cuando le va a dar la fianza, en el informe tiene que solicitar su posición electrónica, Obviamente él, se, se le da una discreción en términos de la prueba que se presenta para que el juez así lo determine, eh, pero la víctima va a tener una aplicación que va a permitirle conocer si, si el, el imputado, porque en este caso todavía es imputado, violenta ese perímetro. no Y es importante añadir, porque sé que algunas personas habían levantado en el proceso legislativo la preocupación, la, la aplicación no monitorea ningún detalle adicional ni de la víctima ni del imputado. Lo lo que haría sería notificar si se rompe el perímetro que se establece, ¿verdad? Eh, Y en este tipo de casos, Mili, no hay una, como decimos por ahí, no hay una alternativa, una solución específica que resuelva el problema completo. Yo creo que tenemos todos que estar claros de eso. Hay soluciones a corto plazo y soluciones a a largo plazo. Esta, Esta ley, la ley 89 es una herramienta adicional para protegerse. no Obviamente aquí hay otras acciones que tomar. Eh, y en ese sentido, mi llamado ha sido que más allá de si al final del camino hay que revisar el término y ser más restrictivo en términos de la determinación del juez, yo lo que quiero saber es si las agencias están hoy, verdad o a punto de llegar el 4 de febrero, listas para ejecutar la ley como se establece desde que se firmó en agosto. Y ya le hicimos un requerimiento de información desde la Comisión de Gobierno, a las agencias para corroborar dónde están cada una de ellas, con los reglamentos, con la adquisición de la tecnología para que se implemente esta ley.
0: Ahora, pero entonces sí me está eh, explicando que en el proceso, en el Senado, agregó la discreción del tribunal de acuerdo a la prueba presentada.
3: Hubo una, esa enmienda se hace en el Senado, no era parte del proyecto original, aparentemente hubo unas preocupaciones en términos de, de ser Demasiado restrictivo, ¿verdad? Yo, como te dije, yo no lo incluía al principio del proyecto,
4: uh-huh.
3: cuando se, cuando lo radicamos, ¿no? Cuando se preparó uh-huh. el proyecto, eh, y creo que es parte de lo que hay que analizar, pero el, el tema es que antes de llegar ahí, tenemos que tener las agencias listas para implementarlo, ¿verdad? Yo, yo lo que no quiero escuchar es a las agencias utilizando alguna excusa o presupuestaria o con la propia ley para que no estén listas para el 4 de febrero.
0: Bueno, lo que, que están planteando, de... lo que está planteando la oficina de la procuradora de las mujeres como el departamento de justicia a través de la fiscal que está a cargo de los casos de violencia doméstica, es que este detalle de dejarle la, la discreción al tribunal de acuerdo a la prueba presentada, lo que va a hacer es que se van a repetir casos como los del Linet Morales y, y que el del Linet Morales tenía un agravante de que ya había un expediente y el informe de PESAC Recomendaba un grillete, el cual no se le impuso. Sí. Eh, así que eh, ellos lo que están planteando es eso, que, que hay que sacar esa discreción sí. del tribunal. Como yo usted. la
3: puedo entender, yo la puedo entender, mil y yo creo que, que ese, es, ese es un detalle que podemos abrir la discusión. Ahora, lo que no puede pasar es que me desvíen la atención basándose en esa última enmienda que le hicieron al proyecto para que no estén listos. Ellos tengan desde agosto, ¿dónde está la aplicación? ¿En qué estatus está el desarrollo o la adquisición de esa aplicación? ¿En qué estatus está el desarrollo o la, las enmiendas a reglamentación que necesiten las agencias para implementar la ley? Aquí cada... cada o sea, quien legisla es el legislativo. Si al final hay que revisarlo, por supuesto... Bueno, yo lo radiqué sin esa disposición, así que por supuesto que estoy abierto a hacerlo. Ahora bien, yo no voy a, a quitar el ojo de la bola, como dicen por ahí. Y en los pasados 170 y pico de días... Las agencias debieron estar listas para implementar esto en febrero. Y yo quiero saber en los próximos días, porque ya el viernes pasado envió una notificación, una carta, un requerimiento de información a todas las agencias. ¿Dónde están la policía, corrección, eh, Pesac, Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en términos de lo que tenían que hacer para implementar la ley? Eso es fundamental para para que pueda podamos conocer si en efecto tal y como está legislada es eficiente o no lo es y por supuesto si no fuera eficiente verdad si vemos que pues por supuesto que, que en mi caso estamos en la disposición de, de atender lo que haya que atender verdad por eso legislamos este proyecto y se convirtió en ley pero pero las agencias tienen un trabajo que hacer mil y aquí hay una, una declaración de emergencia que más allá de, de, de captar titulares y, y utilizarlo como un, un estribillo tiene que tener unas consecuencias efectivas para poder proteger la vida de, de de tantas personas, especialmente mujeres, que son víctimas de violencia de género.
0: Bueno, y ahora mismo se está analizando enmendar esta legislación suya y quitarle ese detalle. Podría ser explicó. una
3: posibilidad en algún momento, sí, sí pero volvemos. Eh, eso es parte de un proceso legislativo, ¿verdad? Ahora, yo quiero ver dónde están las agencias.
0: Y hasta ahora, lo... ahora no le han entregado esa información, se supone que eso bueno, se le no, entregara lo, a la legislatura.
3: Se eh, lo enviamos el jueves en la tarde, eh, me parece le di unos días, así que esta se- a mediados de esta semana yo debo comprobar nuevamente si ya he recibido la información, si no, si yo tengo que citar una vista pública para conocer el estatus y citar a todas estas agencias allí, lo voy a hacer. Primero le he pedido la información por escrito. Si entiendo que es necesario citarlo, lo voy a volver a hacer.
0: Okay, así que estamos hablando, bueno, entonces lleven a cabo una vista pública para, para que se sepa qué es lo, que, es lo que está pasando, porque la realidad claro. es que se está levantando este planteamiento eh, porque hay un problema con la ley según lo que sostiene la Procuradora y la Fiscalía y aquí usted me está diciendo que están desviando la atención, que dónde está la aplicación, les enmendar los reglamentos claro, si es aplicable es que, y que tuvieron suficiente claro, tiempo.
3: Claro, la, la, antes de llegar a si queremos enmendar la ley hay que saber si están listos para ejecutarla hoy porque volvemos lo que le corresponde hacer al Poder Ejecutivo es ejecutar la política pública el Legislativo nos corresponde establecerla a través de legislación Ahora, yo estoy abierto a la discusión de si se pueden afinar unos detalles y mejorar. Eso siempre, yo siempre estoy abierto a eso. Pero, pero a lo que no estoy dispuesto es a, a pasar por alto la responsabilidad del ejecutivo aquí. ¿Dónde está la preparación de las agencias? ¿Dónde está la reglamentación, la aplicación y si están listos para ejecutarlo tal y como la ley establece desde agosto de 2023? Se le dieron 180 días para prepararse, de hecho te digo más Mili, uh-huh. dentro de esos 180 días, uh-huh. por ejemplo la, la preparación de los reglamentos tenían 90 días para hacerlo, o sea que ese término se venció La el término para tener lista la aplicación o para adquirir la aplicación, tenían 120 días a partir de la firma o sea que ese término también pasó el que estamos a punto de comenzar es el de los 180, que es para que la ley uh-huh. se ejecute Así que no puede haber una excusa aquí de que porque tienen una discrepancia con una disposición de la ley no se prepararon para aplicarla tal y como está. Ya es ley, tienen una obligación de hacerlo y yo quiero saber qué han hecho las agencias desde agosto hasta este momento para empezar a cumplir a partir de febrero.
0: Bueno, pues este esto es un tema que, que entonces sigue pendiente eh, para ver entonces cómo cómo arranca la cosa porque ya el 4 de febrero ya esto es la esta la próxima semana así que sí,
3: y mira no hay legislación perfecta ¿no? Mili. Este, el caso de la violencia de género la violencia verdad es como te dije al principio no hay no hay una bala de plata o sea no hay no hay una sí, medida sí. única verdad esto eh, por un lado educación para poder a largo plazo Eh, erradicar esta esta conducta, por un lado eh, preparar las agencias para atender lo que sucede hoy más a corto plazo, para proteger las víctimas, es todo un andamiaje que se tiene que construir, pero aquí todo el mundo tiene que poner de su parte, el ejecutivo el legislativo, la ciudadanía todos tenemos nuestro rol aquí y y volvemos como dije en una de tus preguntas anteriores, Si, si hay que revisar la legislación, se revisa ese es nuestro trabajo Ahora, el Ejecutivo tiene que cumplir con el suyo y y esperamos que todas las agencias concernidas, Policía, Corrección, Procuradora de las Mujeres, PESAC hayan cumplido con lo que la Ley 89 les ordena desde agosto de 2023. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos días.
0: Estaremos pendientes a ese tema. Por otro lado, eh, hoy eh, el senador Juan Zaragoza, que también es precandidato a la gobernación, igual que usted, lanzó un mensaje, y ¿verdad? básicamente es un mensaje al pueblo popular, en le voy a leer solamente eh, un extracto de, de parte de su mensaje que, que sacó hoy en la mañana. Los populares no debemos complacernos con únicamente sustituir el gobierno del partido no progresista. No podemos limitarnos a ser un partido de alternancia. Los populares somos más que eso. Desde la fundación de nuestro partido, nuestra misión ha sido ser una herramienta de transformación un instrumento político para transformar la educación, promover el desarrollo económico, aumentar la participación laboral y fomentar mejores oportunidades para ti y los tuyos. Eh, ¿Qué le parece el mensaje que lanzó eh, el precandidato?
3: Bueno, yo creo que es positivo que todos nos comuniquemos con los populares lo que yo he estado haciendo siempre, nunca lo he dejado de hacer, ha sido parte de mi ejercicio a través de de estos eh, últimos años con los populares eh, y esa comunicación consistente, que bueno que verdad que otros compañeros también eh, lo hacen, al final del camino los populares también tenemos que trabajar, tenemos que trabajar por la institución, no, to- no cogerle miedo a los retos, asumir las responsabilidades cuando surgen, eh, y es lo que yo he hecho. Yo he asumido mi responsabilidad cuando el partido me ha necesitado y cuando el país me ha necesitado, sin, sin contemplación alguna sobre lo, las posibilidades que eso pueda, eh, verdad y los efectos que eso pueda tener en candidaturas, mías ni de nadie más, así que me parece muy positivo que todos los candidatos eh, comiencen esa conversación con los populares es lo que yo he hecho prácticamente toda mi vida electa y lo que voy a seguir haciendo
0: En el caso de Ponce, eh, yo había hablado eh, con el licenciado Gerardo Toñito Cruz, que se le va a dar el tiempo al alcalde suspendido de Ponce hasta finales de febrero eh, este primero de, de febrero se supone que esto va a ser el jueves, se supone que la defensa del alcalde diga si va a apelar o no la intuición de todos nosotros es que en efecto ellos van a apelar eh, la determinación del no al lugar de llevar este esta vista preliminar a otra área que no sea el Tribunal de Ponce. Ustedes, eh, eh, ustedes entonces van, ¿cuál va a ser la línea del partido? ¿Mantenerse en ese acuerdo con el alcalde? Porque la realidad es que yo no sé si esta vista preliminar comience en este mes de febrero y, y ustedes le dieron hasta finales de febrero al, al alcalde.
3: Bueno, nosotros tenemos un acuerdo que, que busca salvaguardar no solamente la situación política del, del Partido Popular en, en Ponce, ¿verdad? porque es importante en un año como el que estamos, un año electoral, sino que también reconoce que el alcalde tiene una presunción de inocencia y que el proceso está en una etapa que todavía eh, falta eh, verdad, para, para conocer el resultado. Así que el acuerdo está ahí, está escrito, nosotros eh, nos mantenemos en esa posición y estamos atentos a lo que surja, al desarrollo de, de este caso. Y en ese sentido, mi posición como presidente siempre va a ser salvaguardar las posibilidades del partido y proteger la institución, Mili. Yo reconozco y he sido un crítico de la gestión del FEI, en este caso hay cuestionamientos sobre el proceder de esa agencia, eh, y conociendo eso, pues hemos hemos sido eh, sensatos en poder establecer un tiempo límite, un un límite en el proceso, para poder salvaguardar dos cosas. Uno las posibilidades de triunfo del partido en Ponce y dos, darle el espacio, en este caso al alcalde, para que pueda defenderse y, y en ese sentido voy a ser consistente con lo que he dicho desde el día uno.
0: O sea que le van a dar esa oportunidad hasta finales de febrero, de ahí bueno, si yo, no se ha celebrado no una dicho, vista preliminar, él tiene que renunciar.
3: Yo no he establecido fecha públicamente, ¿verdad? Eh, no y se lo, preocupa, y lo, que
0: ya yo sé que es finales de febrero. Lo
3: he dicho, lo he dicho, no le he dicho precisamente porque porque no le quiero dar la llave uh-huh. al FEI de comenzar procesos de suspensiones viciosos para tratar de de sacar un candidato, mire, aquí, aquí el peligro. Pero fíjese, de...
0: el FEI estaba listo para comenzar la semana pasada. Bueno, Estaban allí los testigos, si. estaba... yo creo que sí. mientras más rápido se hubiese llevado esto a cabo, más, ¿verdad? Así hey, yo, y yo sabe. mira,
3: yo no me, no me puedo meter en la, la las estrategias, estrategias de la, de la defensa. defensa. Claro, sí, claro, sí, yo sí. sé que es un proceso serio, complejo. Eh, yo estuve en Ponce la semana pasada, converso con el liderato de Ponce. Eh, así ha sido desde, que, desde antes de ser presidente y siendo presidente, así que esa esa comunicación yo la voy a seguir con mi liderato de Ponce y al final del camino, si el resultado es positivo para el alcalde continuarán su aspiración y revalidará en Ponce, si no es positivo ¿verdad? lamentablemente si no fuera así y tenemos que entrar a en un proceso de sustitución pues serán los ponceños y ponceñas quienes escogerán esa persona, así que, y yo como presidente y como partido garantizaré un proceso abierto estoy estamos atentos al proceso no me voy a adelantar a los resultados eh, pero sí estamos muy atentos a lo que está sucediendo. Claro,
0: ¿Sería entonces un proceso abierto?
3: Sí, sin duda. Yo voy a promover en en todo en todas bien. las ocasiones, en cada que seleccione el candidato, que sea la militancia, que sea la base, que sea la gente a la que seleccione, como pasó en mi caso. Cuando hubo una, una cuando el partido necesitaba eh, transicionar y, y tener un presidente para poner el partido en posición de ganar, yo di un paso al frente y los populares pusieron su confianza en mí. Y es lo que haré en todos los municipios y, y en todas las circunstancias.
0: Representante, gracias por entrar unos minutos. Gracias a ti. Se cuida. A la orden. Ahí ustedes escucharon al presidente del Partido Popular Democrático y, y el representante Jesús Manuel Ortiz primero hablando sobre esta pieza legislativa y, y el punto que él trae es no me desvíen eh, la discusión eh, porque aquí hay que cumplir con una fecha establecida eh, obviamente esa enmienda que se trabajó y que se agregó la discreción del tribunal de acuerdo a la prueba presentada estoy hablando ¿verdad? sobre los casos de violencia doméstica. No era parte del proyecto, el Senado es quien lo cambia. Se supone que esta ley entra en vigor, la ley 89, entre el 4 de febrero y hay que hacer unos cambios. Cambios, que es lo que está solicitando la información eh, el presidente de la Comisión de Gobierno, que es que hay que ver qué reglamentos se enmendaron, porque tenían 90 días para enmendar reglamentos, la aplicación... La implementación de esta aplicación tenían 120 días y la ley obviamente se ejecuta ahora el 4 de febrero. Esa es la información que está solicitando el autor de esta esta medida. Y se supone que esta aplicación es en caso de que eh, la persona imputada viole el perímetro que se estableció en la orden de protección que entonces la víctima sepa que en efecto estaba eh, violando el perímetro. No, no hace más nada, ¿verdad? Más allá de eso. Son las 10 y 19. Voy a estar dialogando precisamente con el senador Juan Zaragoza. Le voy a dar los buenos días y, y ahí, repito, voy a la pausa. Gracias por por la por la espera. ¿Cómo está, senador?
5: Muy bien, gracias a Dios, y Gracias por la oportunidad.
0: Y esta mañana lanzó un mensaje, así que estaremos hablando sobre eso y también sobre sí. otras cosas como es precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y que se enfrenta a primaria. Hacemos una pausa, senador, y regreso entonces la conversación con usted rapidito aquí en Dígame la Verdad.
1: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320 conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
0: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar, ya tengo en línea telefónica al senador Juan Zaragoza quien lanzó un mensaje en horas de la mañana de hoy y, y uno observa que es un mensaje como para la base, el pueblo pueblo popular, recuerden que el senador Juan Zaragoza tiene aspiraciones para la gobernación, hay primarias dentro del Partido Popular Democrático. Muy buenos días nuevamente, senador, ¿todo bien?
5: Muy bien, muy bien, Mili, gracias por la oportunidad y y muy correcta tu apreciación, es un mensaje para la base, llevando el mensaje verdad, de que que el, el pueblo reclama, más allá de un cambio, o sea, esto no es cambiar por no cambiar ¿verdad? No es, un de, no es un asunto de alternarnos En el poder eh, El pueblo reclama Un cambio de rumbo Y entonces le planteo a los populares Que desde que se fundó el Partido Popular Siempre se vio como una herramienta De transformación ¿verdad? Y que esa debe ser la mentalidad No, 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 no ganar por ganar Sino ganar con un, con un propósito
0: ¿verdad? ¿Pero si entonces, usted lanza eh, eh, si usted lanza ese mensaje es porque el PPD está buscando ganar por ganar y no está lanzando alguna propuesta de transformación? Bueno,
5: bueno eh, eh, en algunos casos, cuando uno habla con los populares, pues la, la felicidad se limita a vamos a ganar. Eh, y, y Entonces yo siempre les insisto, por eso trato de llevar el mensaje con, con sustancia, ¿verdad? De que, de que sí, hay que ganar eh, y, y, y para tener el, el, el poder político y poder hacer cosas. Pero una cosa es hacer cosas y otra cosa es transformar. verdad como, como cuando yo llegué a Hacienda, que mi misión siempre fue entregar un departamento diferente al que recibí. Esa debe ser nuestra misión, ¿verdad? En cuatro años, en ocho años, el tiempo que estemos, entregarle al país algo diferente a lo que el país nos, nos entrega en las manos. Y, y entonces como segundo objetivo, pues, ¿verdad?, señalar la dirección de, un, de unas áreas que necesitan atenderse y un sentido de urgencia eh, yo estaba leyendo este fin de semana el, el informe de la Junta de Control Fiscal de
4: uh-huh.
5: la situación económica del país y, y señalan lo que vengo señalando hace un tiempo, ¿verdad? que los fondos federales van a llegar a su pico en el 2027 y de ahí van a ir aterrizando hasta terminarse en el 32 33 Y mira lo interesante que señalan también de los fondos de recuperación, que son casi 80 millones. A octubre 31 solamente se ha usado el 26%. El 26% de los fondos de recuperación. Y y señalan, y levantan una bandera y dicen, ojo, aquí hay un riesgo que una porción de esos fondos expiren sin usarse. Y y el mensaje es que oye aquí tiene que haber un sentido de urgencia, aquí tenemos que de administrar del país eh, eh, la propia Junta señala solamente se ha usado una cuarta parte de los fondos de recuperación estamos corriendo contra el reloj van puede que expire una cantidad sin entrar mil en el escenario de que gane
4: Trump <risa>
5: una cuarta
0: parte Trump. de los fondos y hay que agregar a ese a esa ecuación el hecho de que aquí no hay capital humano para poder sí. trabajar los proyectos los proyectos muchos están paralizados
5: Sí, digo hay, hay, en esa licuadora de facturas hay varios verdad hay burocracia federal, hay burocracia estatal hay falta de mano de obra hay falta de seguimiento eh, y, y como te decía si entrara, si entra Trump porque si entra Trump, las cantidades que no estén obligadas ni gastadas están sujetas a acción congresional y, 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 y se, lo pueden limpiar de un día para otro eso sí sería devastador para la economía de Puerto Rico
0: Ahora, usted lo que recomienda esa transformación, precisamente eh, le preguntaba al representante de Sus Manuel Ortiz, presidente del PPD, ¿eso sostiene verdad? Que, que precisamente es eso lo que eh, se está haciendo y se está trabajando dentro del Partido Popular Democrático. Si usted lanza ese mensaje, vuelvo y recalco mi pregunta inicial, ¿algo entonces no se está haciendo bien dentro del PPD?
5: Bueno, yo creo que, 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 que en las pasadas décadas se ha perdido esa noción de... De, de, de transformación ¿verdad? hay algunas agencias o áreas que tú ves que, que se, se ha cambiado dramáticamente, otras eh, que se han quedado como estancadas en, 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 ambas, en ambas administraciones y, y yo lo que quiero resaltar es eso, que cuando entremos a, al gobierno eh, tenemos que entrar con un plan de acción claro eh, y, 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 y de nuevo, no nos podemos contentar meramente con que ganamos las elecciones y vamos a estar administrando un país. Tiene que ser una agenda de transformación, como como cuando se hizo en los años 40 y 50 bajo Muñoz Marín.
0: Ahora, eh, ¿cómo usted estaría trabajando? La misma pregunta que le hice al representante Jesús Manuel sobre Ponce. Ponce es una situación bastante compleja como la de Mayagüez. En el caso de Ponce hay un acuerdo, hay un acuerdo firmado y... Se supone que si no sea, si, si se lleva a cabo la vista y no hay causa, pues el alcalde se puede quedar en su aspiración. Pero si la vista preliminar no se lleva a cabo en la fecha estipulada por el PPD de dentro de ese acuerdo, pues el alcalde tendría que renunciar. ¿Cómo, usted, ¿Cómo manejaría usted ese caso?
5: Bueno, lo primero que le solicitaría, presidente, es que comparta ese acuerdo con la Junta de Gobierno y con los populares.
0: ah ¿Eso no se ha compartido con, con la Junta? No,
5: no eso no se ha compartido con la Junta de con los populares así que es un poco difícil yo, no, yo no, no conozco el contenido del acuerdo y los compañeros de la Junta tampoco más allá de lo que sale en la prensa ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero pues confío en lo que dice el compañero son mayores, en cuanto a su contenido pero pero te, te aclaro que, que lo primero que le solicito es para un poco eliminar la especulación de la gente que lo comparta mira, este, esto fue lo que se acordó y estas son las consecuencias de, 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 de los acuerdos Aquí, me parece, eh, el objetivo final es que ONCE es un bastión importante para, para los populares, que se recuperó de, de, de varios años, que eh, nos debemos enfocar en, en retenerlo, y, y segundo, asegurarnos de que, en cuanto al proceso, de que sea un proceso abierto, ya hay varios compañeros que han señalado su interés por participar en en, en eh, en la primaria o en el proceso que decida la Junta de Gobierno, ¿verdad? Este Y lo importante es ese mensaje. El, el partido es un partido popular democrático. Y, y si las cláusulas que están en el acuerdo provocan que el alcalde se tenga que retirar de, de la contienda, pues el proceso sea uno, uno transparente y, y, y justo para todo el mundo.
0: ¿Pero le parece bien que hayan llegado como un acuerdo preliminar con, con el alcalde? ¿Le parece bien cómo se manejó dentro del PPD ese escenario y lo de Mayagüez también?
5: Sí, 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 ¿verdad? De nuevo, reconociendo que no tengo la visibilidad del detalle, okay. pero pero siempre los acuerdos, eh, siempre son o sea, la, la, el diálogo eh, siempre es favorable. Y en la medida que todas las partes se pudieron sentar a dialogar sin yo tener la visibilidad del acuerdo, ya eso es, 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 es favorable
0: bueno vamos a ver qué pasa porque el primero de febrero que este jueves se dice que si la defensa va a apelar porque la defensa del alcalde de Ponce lo que está buscando es cambiar la vista preliminar a otro tribunal que no sea el de Ponce Eh, y el juez dio eh, la semana pasada un no al lugar y lo que se está solicitando eh, es que entonces lo más seguro se va a informar el jueves que se va a ir en apelación y si se va a apelación esto se va a dilatar y pues se pone la cosa un poquito más compleja porque las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina gracias. y hay que ver cómo se va, si en efecto el, el alcalde renuncia, porque la vista preliminar no se lleva a cabo en la fecha estipulada hay muchas personas interesadas en, en la alcaldía, así que interesante, bueno Zaragoza, gracias por haber estado unos minutitos aquí se bueno, me cuida a de siempre ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza primero eh, hablando sobre un poco el mensaje que él le quería llevar a la base del Partido Popular y pues solicitando al Partido Popular Democrático que sobre ese acuerdo de Ponce, eh, que si se puede entregar a la Junta de Gobierno para que todo el mundo tenga un poco de visibilidad. Bueno, nosotros hablando precisamente de del alcalde suspendido de Ponce, vamos a hablar con el representante José Rivera Madera y es que precisamente el viernes el FEI divulgó en un comunicado de prensa que archivaban la querella o la denuncia que se había impuesto en contra del representante que está relacionado con una manifestación y una aparición que él hizo en un proyecto de donde se estaba levantando una antena en Guayanilla El representante siempre ha sido muy vocal diciendo que que él estaba allí ejerciendo sus funciones como legislador, que había una investigación legislativa sobre ese proyecto y que él estaba en una zona pública que era la vía, que no había razón para que el FEI hiciera esta investigación. Se hizo la investigación y el resultado fue que había que archivar eh, la misma. Eh, Tengo ya en línea telefónica al representante José Rivera Madera. Buenos días, representante.
6: Buenos días, Mili. Buenos días a todo el público.
0: Bueno, ¿qué le parece?
6: Mira, Mili, si me das un minuto, déjame decirte algo sobre lo que estaba hablando el compañero... Juan Zaragoza, porque es importante darte un detalle, y es que eh, eh, luego de que Tonito Andreu pide la moción de remoción del caso del, del alcalde del tribunal de Ponce, sí. porque ellos entienden que el candidato del PNP tiene demasiada influencia dentro del, del tribunal. Yo pensé que, que, que parecía medio ilógico que un, un juez dijera sí, vamos a declarar este lugar porque Pablo Colón tiene demasiada pero, influencia pero sobre mí. fíjese,
0: el, el, el licenciado <coughs> Andreu, y, y voy a buscar las notas, muchas de las cosas que él estaba planteando en su alocución en, en esa en esa vista, él, porque todo el mundo intuía eso que, que uh-huh. la razón por la cual él estaba solicitando ese cambio era, era por el licenciado Pablo, Pablo Colón que es la persona que estaría eh, corriendo por el partido Nuevo progresista, pero es lo que constantemente dijo ante el tribunal era que, que que se pone en juego la pureza de los procesos porque el alcalde conoce gente, quien no conoce al alcalde allí, que podía mancillar el sistema de justicia, que se pone bueno. en juego la imparcialidad del tribunal y me dice, no, y dijo, corrijo, no se trata de afectar a nadie, lo dijo en sala allí. Hay que proteger al sistema judicial, no es proteger a su cliente, entiéndase, al alcalde, sino como que al sistema. El FEI lo ve como que esto es porque entienden que el licenciado Pablo Colón pudiese tener algún tipo de influencia. y dice un tercero, El FEI dice, vamos a cambiar esto por un tercero que no es parte de este pleito. Así que... No sé, está interesante pero que eso. Interesante,
6: pero qué interesante porque más, luego de eso, más adelante durante el día,
0: Ajá.
6: se le ha publicado una información de un medio donde dice que, que la esposa del juez que está teniendo el caso Ajá. en el 2020 eh, tuvo una nominación para un ascenso en, en, en su puesto, ¿verdad? Y una de las cuatro cartas que aparecía como eh, de recomendación ante la Comisión de Nombramientos del Senado era de Pablo Colón.
0: No que Pablo Colón eh, recomendó a un ascenso a la, esp-
6: a la esposa del juez que está viendo su, el caso del, del doctor Ignacio si Y
0: ella es jueza también. Claro. Ok. Pero fíjese, Entonces, él no levantó eso allí en sala. No, no lo digo porque no, no, acudí, no, no. me tocó esa vista ahí. Él no lo levantó sí, en sí. sala.
6: Sí, porque no lo eso era un punto sala, para pero...
0: levantar en sala.
6: Claro, pero más, pero obviamente después pues la prensa haciendo su trabajo. Más adelante empezó a atacar y encontró información como esa y no solamente en ese juez, en esa juez perdón, sino en varios más. Entonces la, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuánto pesa eh, la opinión de Pablo Colón con las relaciones que tenía en el Senado en aquel momento? ¿Cuánto pesaba la opinión de Pablo Colón en una carta de recomendación ante jueces que él mismo iba a tener que ¿Y por qué no pedir mejor
0: la inhibición del juez? con ese argumento. Bueno,
6: yo, yo no, quiero, no quiero entrar en cuál es la la, la estrategia ¿verdad? Del, de, del alcalde o de la defensa del alcalde pero quería traerte esa nota al cárcel porque creo que es importante que verdad de, de, distinguirlo en la conversación
0: Porque si en efecto lo que usted me está diciendo y surge esa carta pues no sé si se pudiese uh-huh. levantar un conflicto y, y, y se busca un juez que vea esto de manera imparcial. Así sí, que sí, lo que había que pedir era la inhibición del juez y buscar otro juez de, esa, de, de ese tribunal. Bueno,
6: el, el, el juez, yo creo que el juez sabe también, ¿verdad? en algún momento va a tener que, que hablar sobre ese asunto. Pero, de nuevo, yo no quiero entrar en cuál es la estrategia legal, solamente quería traer en ese detalle allí. Mira, pues, sobre lo y que. Mientras tanto, corre el reloj y sí, el sí, PPD sé, tiene que
0: estar pendiente porque si no, el alcalde tiene que cumplir con su parte de, del trato.
6: correr el reloj y, y, y pero lo, 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 lo peligroso aquí es que sea entonces el Estado el que provocando la situación de la fecha entonces le dé por atrasar los procesos ¿verdad? para que sucedan cosas y no quiero no quiero adjudicar intenciones pero según lo que sucedió conmigo que, que fue la pregunta que me hiciste cuando comenzamos uh-huh. a hablar que, que nunca debió pasar del departamento de justicia porque nunca se configuró el delito que ellos estaban eh, eh, adjudicando y, y por una persecución política para tratar de hacerme daño políticamente o que tuviera algún problema en la erradicación lo pasaron a la Oficina del Panel de Fiscal Independiente para que el panel, dentro de sus defectos y virtudes, tuviera que decirle, mira, lo que pasa es que eh, el permiso de construcción dice de 6 de la mañana a 6 de la tarde y esto ocurrió a las tres y media de la mañana, cuatro de la mañana, no, no no hay manera de que ellos estuvieran allí eh, a esa hora, o sea que quienes estaban cometiendo el acto ilegal eran quienes estaban depositando cemento allí desde las 3 de la mañana, escoltados por más de 70 efectivos de la policía, y eso es lo que dijimos desde el día uno, eh, no es que tengan o no tengan permiso o como lo estuvieron de construcción, eso lo vamos a ver más adelante y por eso habíamos abierto investigación el día 9 de mayo, para una vista ocular el 11 de mayo y ellos llegan el 10 de mayo a las 3 de la mañana a tirar
0: el cemento a todos ellos Tengo que cumplir con una pausa pero seguimos la conversación con el representante José Rivera Madera que el FEI acaba de archivar una investigación en su contra porque no, no encontraron eh, evidencia de comisión de delito. Hacemos una pausa regresamos en breve. Y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo la conversación con el representante José Rivera Madera sobre el archivo del FEI de la investigación que estaban haciendo en su contra relacionado a a que se había violentado la ley y que había violado el perímetro eh, de una construcción donde se estaba levantando una antena. Esto es en Guayanilla y una lucha extensa de las comunidades. El representante siempre fue enfático en que no había violado la ley que estaba en una vía pública y que al contrario estaba fiscalizando porque había una investigación legislativa sobre este tema y allí se estaban haciendo unos trabajos fuera de las de los horarios permitidos. Eh, representante José Rivera Madera, para que retomemos verdad este tema, ¿usted se uh-huh. entera eh, por los medios que le archivaron esta investigación o, o cómo se enteró? Porque usted no tenía mucho conocimiento de qué era lo que estaba ocurriendo en torno a eso y, y uh-huh. tengo entendido que no que llegaron a entrevistarlo, a llamarlo. Nunca,
6: nunca, ah, pues. ni justicia, ni el FEI. Eh, se comunicaron conmigo al día de hoy. Yo estoy verificando mis correos electrónicos y todavía no recibo la notificación de la, del archivo. Yo me entero por los medios, eh, básicamente, ¿verdad? Eh, eh, de, que, de que habían enviado un comunicado de prensa dando las razones por las cuales lo archivaban. Eh, eh, pero la pregunta importante aquí es cómo si el FEI tuvo los FEI hizo, hizo una investigación y tuvo los elementos de juicio para archivar el caso justicia no pudo hacer lo mismo. Justicia no tiene investigadores que pudieran, o fiscales de justicia no podían ir a ver el permiso de construcción y a ver el reglamento de contaminación por ruido y decidir, mira, si es el esto no tiene que pasar al FEI. O tenían que enviar este caso al FEI para tratar de hacer algún tipo de daño político. Entonces, ¿cómo a mí me encuentran... Eh, eh, razón para enviar Merfei, pero el alcalde de Cataño que básicamente invitó a pedir a un policía municipal o algo así, no le encontraron causa y el alcalde de Fajardo que, que le quitó la libreta de los policías, de dar tique a los policías municipales para que no dieran tique cerca de su urbanización, a ninguno de ellos. Nos refirieron al panel de fiscales especiales independiente. Ah, pero a mí sí, me refirieron por defender, ¿verdad?, el, el, la paz y la tranquilidad de una comunidad que no tiene cómo defenderse porque es una comunidad pobre, ¿verdad?, y, y, y de personas mayores. Eh, yo creo que, que estamos entrando en un terreno bien peligroso cuando los aparatos del Estado que están para proteger la seguridad y para proteger la, la, los derechos de los constituyentes operan para o un partido político u operan eh, eh, para unas compañías en específico, ¿verdad? Porque yo tengo que decirte que alguien que tenga el poder de mover setenta y pico de agentes a las tres de la mañana para una obra y llevar 10 camiones de cemento para una obra en la que no tiene ni que presentar un permiso es alguien que tiene bastante pushing en algún lado o alguna oficina grande, llamo. Así que yo creo que hay muchas, muchas interrogantes aquí eh, que todavía tienen que ser contestadas.
0: Claro, ¿y en qué quedó esa investigación legislativa que se estaba haciendo sobre yo, ese proyecto ya que ¿verdad? se archivó este caso en, en, en su contra? ¿Qué va a pasar con esa investigación? Porque la realidad es que siguen las preguntas y las dudas sobre los permisos. Y el levantamiento de la. Ah, claro,
6: por supuesto. Y nosotros vamos a continuar con la investigación. Yo había puesto en sus pesos la investigación para que nos dijeran que estaba tratando de, de, verdad, de utilizar la comisión para entorpecer algún tipo de investigación, tal como ellos hicieron, porque ellos utilizaron al Estado para entorpecer la investigación legislativa. Eh, pero, pero yo respetuoso de eso no lo hice ahora que ya hay una decisión entonces vamos a retomar el tema vamos a retomar el asunto y de nuevo hay muchas interrogantes que tienen que ser contestadas
0: vamos a ver qué, qué ocurre con, con esa investigación pero siguen los trabajos allí en, en esa zona
6: bueno eh, eh, lo último que había sucedido era que habían tratado de conectar electricidad allí de alguna manera que no era legal eh, y Luma fue y le dijo que tenían que sacarlo eh, pero no hay conectada todavía ninguna, eh, eh, ningún device, ¿verdad? ningún aparato para de ninguna compañía en específico. Sí entiendo que el municipio tiene el caso en el tribunal apelativo, entiendo. Uh-huh. Eh, pero, ¿verdad, por todo eso, tengo que darme un update de qué está sucediendo. Pero sí, eh, sobre todo, vamos a preguntarle al Departamento de Recursos Naturales que han hecho con el informe que ellos mismos hicieron, donde decía que se había impactado un humedal con cemento, que el plan CEF nunca funcionó, y donde decía que las coordenadas donde están la antena no son las coordenadas con las que notificaron a los colindantes. Así que todas esas cosas, pero obviamente, necesitan contestación, se han quedado en el aire y ahora vamos a investigarlas. Okay.
0: Bueno, vamos a ver en en qué termina eso, hay que darle seguimiento al tema. Representante, gracias.
6: Gracias a ti, Mivi, y buen día.
0: Como no es representante, José Rivera Madera reaccionando al archivo del FEI, de una investigación que se estaba haciendo en su contra sobre precisamente este proyecto de la antena que se está levantando en Guayanilla, que la comunidad ha tenido una gran oposición y en un momento dado se, se hicieron, se, se estaban realizando unos trabajos en horas de la madrugada para los cuales no tenían permiso. Y eso provocó que entonces se refiriera al FEI, al representante José Rivera Madera que me dice, <coughs> disculpen, que se enteró por los medios, no por el FEI, sobre la notificación de archivo de su casa y que en ningún momento lo llamaron o lo entrevistaron. Para eh, este caso, para esta investigación. Precisamente vamos a hablar, saliéndonos de esa investigación, vamos a hablar. Surgió la semana pasada el tema de que hay que pagar unos 300 de verdad que a mí me sorprende cada cosa que va saliendo, unos 300 dólares para aquellas personas que tuvieron que poner placas solares voy a ser más específica había salido una nota de que Luma va a estar cobrando 300 dólares a quienes instalaron paneles solares en el 2020 y yo digo ¿cómo? y varios legisladores del Partido No Progresista le están solicitando al negociado de energía que deje esto sin efecto pero mi pregunta es ¿y por qué las personas que se están desconectando aunque no, no te desconectas del todo pero quienes están buscando tener otras opciones para tener luz, porque entonces van a penalizar el hecho de que tengan placas solares. Tengo al expresidente de la Ángel Figueroa Jaramillo, para poder explicarme. Yo digo que esto es técnico, hay quienes me dicen que no, pero vamos a ver qué es lo que me dice Ángel Figueroa Jaramillo. Saludos y buen día, ¿cómo está? Jaramillo, estás por ahí. Eh, buenos días, y buenos ah, días te lo los escucha. Todo bien, no hice más que cantar, Dios mío, que canto malísimo y, y, y reacciono
4: <ríe>
0: <ríe> ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Cómo es que, que Luma Energy va a, a, a ahora que está enviando cartas a personas que han puesto sistemas de placas solares y que le van a cobrar 300 pesos?
7: Bueno, vamos a hablar bien sencillo. Esta es la secuela, el resultado de poder en manos privadas un derecho, y que ahora se ha convertido en una mercancía. ¿Por qué digo esto? Porque no es la primera etapa donde Luma está cobrando por servicios que antes no se cobraba nada. Por ejemplo, hace unos meses atrás, se circuló una carta en las redes sociales donde un, varios ciudadanos que requerían de que se le desconectara el contador para hacer el trabajo ya sea en la base del contador o dentro de su residencia por un perito electricista. Luma estaba facturando entre $750 dólares y $1,200 pues sacar el contador, de, dependiendo si era una toma aérea o era de pedestar. Eso se hacía totalmente gratis, totalmente gratis. Y en aquel momento empezamos a advertir que un sinnúmero de servicios, lo que llama, lo que llamaron un momento dado ganancias cruzadas, donde no se estaban cobrando nada y iban a empezar a cobrar porque vinieron a ganar dinero si va a empezar a cobrar, esta es la segunda etapa, ¿y qué es esto? Para poder, para Luma está requiriendo, igual que lo hacía la autoridad, fíjate qué interesante, antes la gente se quejaba porque la autoridad tardaba tanto, porque tenía que hacer el estudio de que la, el, el sistema donde se iba a hacer un net un metering tuviera la capacidad de absorber esa energía que iba a producir uh-huh. esa, ese residente, la, la conexión fuera una conexión adecuada que no iba no ocurriera accidente y eso conlleva un estudio para poder realizar, para poder darle el permiso la, la interconexión con el sistema ahora Luma, todo el mundo celebra que lo está haciendo rápidamente uh-huh. pero lo que nadie le dice a los que celebran es que lo están haciendo rápidamente porque están cobrando 300 dólares antes ese costo lo tenía que asumir la autoridad con el, con el personal limitado. Pero ese, Luma, ese costo
0: es para el estudio. Eh, oriéntame aquí. O sea, los 300 pesos para qué.
7: Para el estudio de que, de que está todo en orden de acuerdo a los parámetros de Luma, La interconexión. Eh, ¿Y eso los, por,
0: por cada cliente?
7: Por cada cliente. Ay, padre. 300.
0: Y eso lo hubiese ¿Eso asumido, eso lo hubiese asumido el, la autoridad de energía eléctrica.
7: Eso era gratis antes. Totalmente. Y yo invito y en casos y en caso extremos verdad donde sí había que hacer fíjate la diferencia era gratis hacer estudios donde había que hacer algún grado de mejora por eso es que se tardaban pues había que había en con la autoridad había dos efectos o esperaban a la mejora o, o financiaban la mejora lo que era imposible ahora luma como está trabajando a su vez con los 17 mil millones de dólares, nadie se olvide de ese pequeño detalle, Luma está ahora atendiendo cosas con más premura, entre comillas, porque tiene 17 mil millones. Antes la autoridad no los tenía y no empieza a que tiene todo ese dinero. Ya vemos, estamos viendo cómo está cobrando por diferentes servicios. Y te adelanto desde ahora.
4: Uh-huh.
7: A lo mejor no a corto plazo porque ya dieron 1.200 millones para la poda pero a mediano y largo plazo si todavía mantienen a Luma no dudes que cobren también por la poda en aquellos lugares residenciales, o sino que el abonado se haga haga cargo de mantener la la vegetación controlada, y usted dirá, ah, pero es que la gente siembra debajo de las líneas o son lugares, eso es relativo porque puede haber, como pasa en la naturaleza, que una semilla se riegue nazca árboles debajo de una línea y porque esté en la parte de atrás de su casa, yo le aseguro, mire, apunten bien esta nota, que eventualmente el Luma va a venir a cobrarle a usted por podar esto. Le va a decir, primera nota, esto va a ser gratis, cortesía de Luma. Y en la próxima nota usted va a ver cuánto le va a cobrar.
0: Le, pre- le pregunto, ya que estamos hablando esto y con esto me tengo que ir. Eh, antes la autoridad cobraba, por ejemplo, una casa, es que... Tengo un caso de una persona que se le cay- se cayeron unos postes en una casa tras María. Eh, las personas compraron la casa y ahora le dicen que para poner los postes que se cayeron tienen que pagarlos.
7: No es el primer caso que escucho. Conozco casos de, Ay, de, de personas muy cercanas a mí que le están cobrando. Primero le, le pedían demostrar que el, que los postes eran postes instalados en el sistema eléctrico del país, hasta que no eran propiedad privada se Está demostrado. Después dicen que no. Después dicen que los postes no son de ellos. Ay, sí. Todo es una traba. Y en el caso que conozco, un caso de Moca, te están cobrando al residente 42 mil dólares por instalar todos los postes.
0: Wow, pues eh, hay varios casos así. La gente no tiene hay esa cantidad casos de dinero. Así.
7: Esa es la diferencia de cuando es un servicio esencial manejado por el Estado. cuando lo conviertes en una mercancía manejado por un ente privado que viene a generar ganancias
0: Jaramillo, gracias por entrar, así que antes ese estudio, para yo tenerlo claro, ese estudio para la viabilidad de esas placas lo asumía, lo absorbía la autoridad de energía eléctrica y ahora entonces esos son los 300 pesos que cobra Luma por el estudio
7: la información que tengo es que antes a, a menos a menos si había que hacer alguna mejora en el sistema, entonces se le pasaba al cliente. Perdóneme. Si había que hacer alguna mejora en el sistema, se le pasaba al cliente.
0: Claro, o si sea, había que hacer un, un cambio, pero no se le cobraba el estudio.
7: No sé, de, en, la información que tengo es que no se le cobraba. Ok, bueno,
0: estaremos pendientes. Jaramillo, gracias, te me cuida. Buen día. Cómo no. Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos hablamos sobre la situación de Sarampión, que se han registrado uno que otro caso en Estados Unidos eh, y vamos a ver cómo nos preparamos acá. También ha aumentado los casos de COVID. Se nota después de esta fiesta y las calles de la SANSE, pues han aumentado los contagios de COVID-19. Regresamos en breve. Hay una advertencia sobre casos de sarampión en algunos estados de los Estados Unidos, eh, cómo nos preparamos aquí en Puerto Rico, porque lo que ocurre allá siempre tiene alguna implicación aquí en la isla. También aumentaron los contagios de COVID-19. Vamos a estar hablando eh, con la epidemióloga Melissa Marsán. También vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Hablaremos eh, sobre el Child Tax Credit. Eh, se está viendo una legislación que tendría un impacto significativo en esto. Ya mismo conectamos y también vamos a hablar sobre una medida que busca quitarle el supuesto monopolio a la empresa APS. Hablaremos eh, más adelante sobre esto y también sobre un evento que se va a llevar a cabo próximamente: un evento culinario. Así que ya mismito, eh, vamos con toda esa información, arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad. Conéctate
1: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con 2020.
0: Y oficialmente estamos comenzando la segunda hora de este espacio, gracias por conectar Y recuerde que si usted se perdió algún detalle, siempre puede esperar a que se haga disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Entre a radioisla.tv y ahí en la pestañita que dice podcast, encuentra todos los programas de Radio Isla 1320 o busca su plataforma de podcast favorita o luego del programa usted puede escuchar o buscar el Facebook Live. Estuvimos dialogando con el presidente del Partido Popular Democrático, representante Jesús Manuel Ortiz, primero sobre la situación de violencia de género y una una información que él estuvo pidiendo a varias agencias sobre una ley que entra en vigor ahora el 4 de febrero. Y él sostiene, mire, no no vengan aquí a tratar de desviarme la atención. Las agencias tienen que a, a hacer unos cambios en los reglamentos eh, sobre la ley de ley 54 estamos hablando específicamente sobre unos detalles que tienen que ver en qué momento se si aplica un, un, una supervisión electrónica o sea un grillete y aquí pues la procuradora de las mujeres ha levantado una preocupación de que se le agregó una enmienda a esta legislación que le da discreción a los tribunales de imponerlo o no el representante de suman dijo, bueno, eso lo agregaron en el Senado. Estamos abiertos a verlo. Lo que es, no puede ocurrir es que las agencias no hayan hecho los cambios en los reglamentos, que no se esté trabajando con la aplicación o la implementación de una app que busca monitorear el perímetro de un imputado, si lo viola. El punto es, si el imputado viola el perímetro, que se le mande una alerta a la víctima de violencia doméstica que tiene una orden de protección. Y él lo que dice es, perfecto, si hay que hacer algún cambio, se mira, pero aquí hay unas cosas que hay que ejecutar y esa es la información que él le ha solicitado a todas las agencias. Y también estuvimos eh, dialogando con el senador Juan Zaragoza sobre su mensaje esta mañana, un mensaje va más dirigido a a la base del Partido Popular de que no no solamente se tiene que trabajar con que ok, vamos a cambiar el gobierno, cómo vamos a transformar el gobierno, lo que dice él. También hablé con Jesús Manuel Ortiz, el presidente del Partido Popular Democrático, sobre Ponce. Ellos van a, a seguir con el acuerdo que se ha establecido con el suspendido alcalde de Ponce, que tiene hasta finales de febrero. Si esa vista preliminar no se lleva A la fecha estipulada, el alcalde acordó con el PPD renunciar para entonces buscar un sustituto y Jesús Manuel Ortiz eh, se inclina a que sea un proceso abierto y que sean los ponceños quienes decidan eh, si en efecto el alcalde tiene que renunciar, pues quién va a estar corriendo por el PPD allá en Ponce. Bueno, vamos a hablar de inmediato sobre el tema de, de Sarampión, Y es que se ha enviado una alerta y y específicamente en varios estados eh, ha surgido eh, esta preocupación. Uno pues agrega acá eso, pudiese estar llegando aquí a la isla, cómo nos preparamos en torno a a esto, porque esto es una advertencia que, que se está haciendo en Estados Unidos, pero todo lo que ocurra allá siempre de alguna forma nos impacta. Aquí tengo a la doctora Melissa Marzán en línea. Saludos doctora, ¿cómo está? Saludos, muy buenos días, Mili, a ti a todos los que nos escuchan, muy bien. Bueno, esta advertencia que, que se lanzó y que ha sido eje de noticia en Estados Unidos desde la semana pasada, eh, ¿cómo, ¿cómo aquí nos preparamos ante este escenario?
8: Bueno, Mili, yo creo que primero eh, de, dar a conocer todos los años, por lo menos desde eh, el 2010 hacia acá, en los Estados Unidos siempre se han identificado casos de sarampión eh, particularmente esta, esta alerta de CDC es porque desde el periodo de diciembre del año pasado hasta ahora mediados de enero ellos han identificado 23 casos confirmados ¿Cuánto? Eh, particularmente, 23 casos confirmados particularmente en Pennsylvania, New Jersey Delaware y en Washington D.C. Que, Ay, en Washington eh, también Ay, Dios mío. Washington D.C. así que es importante número uno este, ¿verdad? Para, para beneficio de, de todos los que nos escuchan
2: eh,
8: sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria, así que es una enfermedad que está bajo vigilancia, de hecho se llama la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacuna así que hay un equipo destacado para atender esa situación en Puerto Rico, no solamente de sarampión sino también otras enfermedades prevenibles por vacuna. En Puerto Rico, como dato, el último año donde se identificó un caso de sarampión confirmado fue en el 2002. Así que desde ese entonces no hemos tenido casos confirmados y como vigilancia este, pueden entrar alertas de sospecha, se evalúan, pero confirmados desde el 2002 no se ha identificado. Y eso en parte eh, hay que mencionar que Puerto Rico tiene como política pública, ¿verdad? Una política saludista para el asunto de vacunación en poblaciones este, escolares, donde la vacuna de Sarampión es una de esas vacunas que se requiere a la población escolar. Así que, en parte, reconocer que eh, mantener una alta tasa de cobertura de, de esa vacuna, que lo esperado ¿verdad? es que esté en el 95%, se debe mantener, este mili, porque en la medida en que esa tasa de cobertura disminuye, pues mayor es la probabilidad de que se puedan ver estos casos, particularmente estos brotes por sarampión.
0: O sea, es que, que aquí lo bueno es que hay una alta tasa de vacunación para específicamente también en, en esto de sarampión.
8: Al momento sí, estamos hablando que para la primera dosis de la vacuna eh, MMS, ¿verdad? que es la que incluye sarampión, la cobertura es un poquito más del 97%. Pero importante destacar, Mili, que para eso las políticas públicas se deben mantener. Y por eso también este, la importancia de que papás, tutores, estén al día con el itinerario de vacunación de principalmente lo, los más pequeños. Así que para evitar estas situaciones, que en la medida en que bajaron la tasa de cobertura, son situaciones que se pueden dar. Mira, así que reconocerlo, de que son asuntos de salud pública que se pueden dar. Yo creo que lo importante es mantener lo que ha sido la política pública para eh, prevenir esta situación
0: Así que está, están vigilantes pero aquí la última vez que se dio un caso fue en el 2002 ¿no hay ningún tipo de que estén vigilando algún caso sospechoso nada de esa índole?
8: No, al momento no Este, si entran sospechas entran por esta vigilancia que mencioné de, de, vacu- de prevenibles por vacunas regularmente esa vigilancia cuando tiene sospecha eh, en parte están atadas a casos eh, de viajeros, ¿verdad? Y eso es una colaboración directa con los CDC, con la estación de cuarentena de los CDC aquí en Puerto Rico y el Departamento de Salud. Así que eh, seguimos atentos, ¿verdad? En la medida en que tuviéramos alguna sospecha, pues se, se hará, ¿verdad? Se dará a conocer. Pero al momento la realidad es que nosotros tenemos una alta cobertura de vacunación. Así que con eso también resaltar que es importante todos los que nos escuchan de siempre mantener y estar pendiente a que nuestros niños tengan esa...
0: Es verdad, esas dosis al día. Sí, esas al día. Ahora, le pregunto, cambiando ahora para el COVID-19, eh, ¿estamos viendo que se están registrando más casos?
8: Mira, la realidad es, eh, desde el 12 de enero hacia acá, en promedio los casos se han comportado en unos 1.200 diarios. Así que no necesariamente estamos viendo un cambio mayor okay. eh, en términos del comportamiento de los casos. De hecho, desde ese periodo para acá, la positividad incluso ha disminuido un poco pero todavía estamos observando unas 130, 135 hospitalizaciones diarias por COVID-19. Así que es importante reconocer que hay alta transmisión y con eso, este, pues importantísimo, y yo creo que es un tema que siempre hablamos cuando me das este espacio, eh, principalmente nuestros adultos mayores, quienes han sido los que lamentablemente, eh, pues más han fallecido por, por, la, por la situación de COVID-19. Importancia de que tengan su vacunación al día. Para evitar precisamente esas complicaciones que los llevan al hospital y que lamentablemente también mueren. Así que es muy importante que, si usted es cuidador, este, ¿verdad? Tiene un adulto mayor a su a su cargo, el tener la vacunación al día. El Departamento de Salud sigue teniendo el programa que hace visitas a los hogares, ¿verdad? Para vacunación en camados, en caso de que eso sea ¿verdad? una limitación para llevarlos a vacunar. Así que hacemos la exhortación siempre a que pueden llamar al 727. 522-3985-787, 522-3985, para pedir información sobre los centros de vacunación o si necesitan apoyo
0: para la coordinación de vacunación en el hogar. Así que estamos hablando que desde el 12 de enero en adelante son 1,200 casos diarios. Y ciento... Más o menos estado fluctuando esos 1,200 casos diarios. Ese, ese es el promedio y el promedio de 130 hospitaliza- hospitalizaciones diarias también.
8: También las estamos viendo.
0: Sí, sí. Y, Mili,
8: quiero aprovechar porque la realidad es que eh, todo, lo, todo lo que ha sido la infraestructura de respuesta de COVID-19 sigue este vigente. Nosotros tenemos más de 100 eventos semanales de detección de pruebas a través de los centros comunitarios, así que hacemos una exhortación a la comunidad a que puede participar de estos eventos libres de costo, incluyendo también los centros para pruebas y tratamientos. Eh, que son lugares donde usted se puede hacer la prueba allí mismo se evalúa por un médico y si es el tratamiento, allí se despacha el tratamiento, así que hacemos una exhortación a que todos estos servicios están disponibles para que las personas en caso de que verdad sean positivas o tengan sospecha de ser positivas a COVID-19 eh, puedan acudir a cualquiera de estos servicios.
0: ¿Esos centros donde las personas pueden eh, encontrar dónde se están ubicados?
8: Pueden llamar a este mismo número que les di, el 787-522-3985. Eh, la mayoría de ellos está ubicados a través del apoyo de las clínicas de los centros 330, pero también tenemos uno estilo cervicarro en lo que se llamaba el antiguo Hospital Regional de Bayamón.
4: Todos esos
8: servicios están disponibles, lo que es exacto, en el URRA. Así sí, que, sí, es que la gente ya lo conoce así. Si tiene dudas... Si tienen dudas, ¿verdad? Pueden llamar el número, pero el, el servicio del Urra sigue disponible todos los días,
0: okay, sí, de persona. lunes
8: a sábado.
0: De lunes a sábado. ¿Hasta qué hora están ellos?
8: Pues mira, eh, mira, la realidad es que ahora mismo están disponibles hasta las 3 de la tarde, okay, así que toda persona que tenga sospecha de COVID-19, incluso el Urra también tiene disponible pruebas de influenza, Este pueden ir pasar por allí eh, libre de todo.
0: Importante ese detalle de la, ¿cómo estamos con, verdad? Porque se había decretado una epidemia de influenza. ¿Cómo, ¿Cómo está el escenario ahí?
8: Bueno, en casos de influenza, esta es la cuarta semana, ¿verdad? Que el boletín eh, reporta eh, tener los casos por debajo del umbral de alerta. Así que en ese sentido, ahora mismo llevamos este, estas últimas cuatro semanas por debajo de ese umbral. Eh, hemos tenido algunas fluctuaciones las últimas semanas, pero en general, desde mediados de noviembre, que fue donde vimos el mayor número de casos de la temporada, hemos estado en una tendencia de disminución con algunas fluctuaciones, pero incluso en las escuelas para el viernes pasado, cuando cerró la vigilancia, el número actualizado de brotes eran dos, ¿verdad? Así que hemos visto una merma en los casos de influenza. Mili, de hecho, voy a aprovechar este espacio, los equipos de vacunación siguen visitando las escuelas, Así que todo papá o tutor que nos esté escuchando, estamos haciendo visitas. Así que es importantísimo el apoyo, ¿verdad?, para poder completar los procesos de consentimiento y que podamos tener estos eventos de vacunación en las escuelas de manera exitosa.
0: Bueno, gracias, eh, doctora, por entrar unos minutitos para hablar de esto.
8: Claro que sí, siempre a la orden.
0: Como no, la doctora Melissa Marsán, epidemióloga, y hablando primero del sarampión. Eh, posteriormente las infecciones de COVID-19 eh, y lo de la influenza que gracias a Dios ha bajado la cuarta semana que está hasta han estado los números por debajo del umbral eh, ya tengo en línea telefónica al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico el doctor Carlos Díaz ¿cómo está doctor?
9: buenos días buenos días a mí y a ti a tu radio audiencia y a todo el pueblo de Puerto Rico
0: bueno Vamos a hablar sobre esto del, ya nos decía la, la epidemióloga uh-huh. que aquí eh, desde el 2002, el 2002 sí se dio un caso de sarampión, eh, pero que aquí hay una alta tasa de vacunación, eh, sí. ¿verdad? Y su sí. recomendación con, como presidente del colegio.
9: Bueno, es importante que fíjate que en Estados Unidos, que en es nuestro país donde los portugueses viajan, es importante que, a, si allí ha habido un aumento en las jurisdicciones, uh-huh. ¿verdad? En el 2019, 2021, 2022, 2023, o, se ha aumentado de, 10, de 5 a 8 jurisdicciones a 40 y pico jurisdicciones que tienen sarampión. Pues le pedimos a la gente que cuando viaje tenga m- mucho cuidado porque pueden traer, puede ser que venga que a través de ese viaje que tengan en Estados Unidos, o sea que es que está al pendiente. Eh, pero si los niños
0: la, si los niños están, están vacunados y ¿no? las personas están vacunadas no deben preocuparse
9: no, no deben de haber ningún okay. problema acuérdate que hay vacunas y vacunas puede haber un caso excepcional donde la vacuna no creó la suficiente defensa en el cuerpo y puede hacer que tenga sarampión Pero no vamos a descartar nada uh-huh. pero no es, no es que sea 100% pero obviamente de, reduce dramáticamente la, la infección a cualquier persona por eso es que abogamos por las vacunas y que estén vacunados los niños especialmente contra sarampión
6: eh, esto
9: ha surgido porque ha habido en otros países pues, ha habido una merma en la vacunación, en Europa en Estados Unidos, mucha gente pues, no se ha vacunado y pues estaba viendo estos esto brotes allá en Europa pues porque pues, la cuestión de la merma nosotros insistimos que hay sí, que vacunarse han sido efectiva por la historia la vacuna y así hemos visto por muchos años que muchas enfermedades no, no han reaparecido gracias a la vacuna sí.
0: De verdad. Ahora, quería hablar con usted también y y rapidito sobre, la semana pasada hablaba de la escasez de de psiquiatras aquí en Puerto Rico y me parece que esto es importante que se le siga dando seguimiento al tema, que se hable. Eh, Muchos sostienen que la empresa APS tiene aquí un un monopolio, que no se están dando los servicios. Y todo esto también surge a raíz del joven, que se desapareció y y que es una persona que padece de salud mental que ahora está, tengo entendido, está recibiendo los servicios de acuerdo a a lo que hablamos con su mamá. Pero yo hablaba aquí con la que está a cargo de la división de psiquiatría de la de, ay Dios mío, de... Se me fue el nombre de Ciencias Médicas. Uh-huh. Y ella me comentaba que es que aquí tenemos una escasez eh, de, de psiquiatras y hay unas condiciones que, pues, muchos se van, lamentablemente, y que no se están graduando suficiente. Aquí, pues, uno observa que todas estas ramas de, de la medicina que requiere especialistas, la cosa no no mejora. No, Doctor,
9: estamos, de, estamos de acuerdo con eso. Mira, yo le he insistido. Tú puedes tener mil plazas nuevas, mil plazas de muchachos que quieren ir a la escuela de medicina y abrir plazas. Pero si no le das incentivos para que se queden, no se quedan. Y eso es por eso que tenemos que empezar, ser facilitador de los que están entrenándose para que se queden en Puerto Rico, darle los incentivos que sean, ya hemos hablado de estos incentivos en la legislatura, estoy pegando, ahora mismo esta semana estoy pegando con eso mismo para hacer unos pequeños cambios de incentivos contributivos para que estos muchachos se puedan quedar como si fuese una empresa pyme ...con unos uno extraordinarios. Pero oye, es lentitud, tengo que decirte, es una lentitud de, de, de no actuar. Y eso pues se mortifica y se molesta a uno porque es que no se ve como que se ve el problema, psiquiatría y otras especialidades, pero salud mental es vital. O sea, salud mental está bien, 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 bien deteriorada en este país. Todo eso, criminalidad, adicción, este alcoholismo, matanza de mujeres, el abuso de niños. Eso es todo salud mental, y nosotros, de hecho, quiero que sepan, estoy organizando junto con el grupo de psicólogos, el el presidente Johnny Ruyán nos hemos coordinado para este viernes reunirnos, para nosotros aglutinar todos los psiquiatras, los psicólogos, y presentarle alternativas al gobierno, iniciativas, por ejemplo, una sencilla, eh, un tratamiento que esté de seguimiento a un paciente que... Si tiene que ver un primario y, y, y darle la receta para que no se no se, no tenga que ver el psiquiatra en lo que le llega la cita, porque pues el médico primario le dé su medicina, de, le dé orden para que pueda seguir utilizando esos mismos medicamentos en lo que llega al psiquiatra. Porque muchas veces estos medicamentos, como no están al psiquiatra, y como tiene que autorizarlo el psiquiatra, pues entonces se quita, no le, va, no le, no le dura los medicamentos. Un ejemplo, alternativas como esa inicialmente para lo que podemos ayudar a crear estos incentivos para que estos médicos se queden en Puerto Rico.
0: Vamos a ver, hay que seguir hablando de este tema. Ahorita precisamente voy ¿Sí? a hablar de una pieza legislativa que está en el Senado y que busca atender en parte este tema, pero de que se gradúan seis psiquiatras al año aquí y que están buscando que sean ocho y que hay que uh-huh. esperar de seis a siete meses por conseguir una cita con un psiquiatra, con la alta uh-huh. demanda que hay en, en, en salud mental
9: por eso, por eso es bien importante, importante que eh, los pacientes que están, que por lo menos sigan su tratamiento, que no se quiten por esperar a un, me- un psiquiatra, sino que se les facilite el acceso a los medicamentos que son vitales para mantener la condición estable. Eh, eso es como medida de emergencia, ¿verdad? porque ahora mismo tiene que ser psiquiatra, que es el único que ordena los medicamentos, pero si ya tienes un, ya conoce los medicamentos que usa, sabe las dosis que usas. Pero en lo que llega a esa cita que está un poco prolongada, pues que el médico primario le pueda dar la orden ¿eh? este, y se puede autorizar eso En bajo una situación de emergencia una crisis, se pueden hacer órdenes ejecutivas, órdenes administrativas del departamento para para ejecutar como se hicieron cuando el COVID se hicieron órdenes administrativas, todo es posible lo que es que tienes voluntad de sentarse a hacer las cosas
0: bueno Doctor, gracias por entrar un minutitos, se me ¿No? cuida
9: Siempre, siempre no? mucho.
0: El presidente del Colegio de Médicos eh, de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz, eh, y hablando sobre, ya mismito, más adelante voy a estar tocando este tema de, de la salud mental desde otra perspectiva y una medida que está pendiente en el Senado. Ya mismito, vamos con eso. Tengo que hacer una pausa, pero quiero hablar sobre el, el Child Tax Credit, el crédito contributivo eh, por hijos, eh, que va a tener un impacto significativo, pero de qué es este impacto, bueno o malo, precisamente lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa aquí en Dígame la Verdad. De regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a estar hablando sobre qué está pasando allá en, en la Cámara Federal sobre el crédito contributivo por hijos. Eh, y Estamos todos muy pendientes a eso. Y precisamente tengo ya en línea telefónica el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Juventud, Brian Rosa Rodríguez. Saludos, ¿cómo está?
10: Saludos, muy buenos días.
0: Gracias por su paciencia. Sé que pues, nos atrasamos un poco. Eh, Rodríguez, explíqueme un poquito eh, cómo va esto del crédito. Hay quienes están preocupados eh, porque entienden que tal vez sería menor o otros entienden que sería eh, mayor el impacto. ¿Cuál es el escenario realmente ahora mismo allá?
10: Pues mira, como bien sabemos, ya Puerto Rico tiene acceso a lo que es el crédito por menor dependiente desde Ajá. el 2021. Sin embargo, las leyes que expandieron el crédito del 2021 expiraron y tenemos Ajá. un crédito que es un poco más bajo al que tuvimos en el 2021. Debido a eso, varios congresistas, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, han puesto de acuerdo para hacer unos cambios al, al crédito por menor dependiente federal. Estos cambios pudiesen aumentar la cantidad de créditos reembolsables de 1.600 dólares, que es lo que tenemos ahora, hasta 2.000 dólares en el 2025. Así que vemos como estos cambios como algo positivo para Puerto Rico y para todos los niños en el, la nación americana.
0: Pero para entenderlo ahora mismo, desde el 2021, ¿Y cuánto ha sido el crédito desde ese entonces,
10: $1,600? Bueno, en el 2021 el crédito fue de $3,000 y $3,600, dependiendo de la edad del mm. niño. Pero ya desde ese entonces hasta ahora, el crédito ha bajado a $1,600 por niño, como crédito
4: máximo.
0: Por niño, como crédito máximo. Pero eso eso fue allá a partir del, bueno estamos en el 2024, sería, en el 2023 se reclamó eso mismo, $1,600 igual o fueron los $3,000 o $3,600? seiscientos.
10: 1.600 igual.
0: Ok. O sea, que se queda eh, igual. Y entonces lo que se está buscando ahora el Congreso es aumentar eso a
10: 2.000. Eso es así. Lo que haría este cambio, es bueno, haría cuatro cosas importantes. Okay. Primero, ajustaría el crédito por inflación. Así que el crédito pudiese aumentar por la cantidad de inflación que vemos año a año. Uh-huh. También aumentaría, como te mencioné, el crédito hasta 2.000 dólares el crédito reembolsable. Eh, también aumentaría el cálculo del crédito para las familias que tienen más de un dependiente. Así que si tienes dos niños, pudieras recibir un crédito aún mayor. Eh, y también eh, lo importante es que estos créditos pueden entonces revisar los ingresos anteriores. Así que si el año anterior tuviste unos ingresos mejores para calcular el crédito, la ley te autorizaría a autorizar ese número en comparación al número de tu año corriente. Esto porque reconocen que los los ingresos de las familias con niños pueden variar dependiendo de cómo esté la economía. Así que son unos cambios bastante positivos que ayudarían a las familias que estén en desventaja económica.
0: Por ejemplo, para que la la gente lo siga, quienes vayan a someter su planilla este año contributivo que corresponde al 2023, ya de por sí sí estarían recibiendo los, los 1.600. Esos 2.000 serían para el, el próximo año fiscal, ¿sabes? La próxima temporada eh, de planillas.
10: Bueno, el aumentaría cada año. En este año aumentaría de 1.600 a 1.800. ¿En,
0: en estas planillas que están corriendo ahora?
10: En estas de ahora, okay. si el proyecto de ley pasa aumentaría de 1.600 a 1.800, okay. luego el próximo año a 1.900 y hasta el año contributivo 2025
0: aumentaría a 2.000. Ok, ahora, ok, o sea, aquí en, esta, en este año contributivo, la, lo que, si, se, si pasa entonces veríamos ahí un aumento de 200 dólares eh, de manera ahí inmediata, sin efecto, eso se da. ¿Cuándo se supone que, que, que baje a discusión eh, o que, ¿verdad? que esto lo vea la Cámara Federal?
10: Pues se espera que esta semana baje al pleno de la Cámara para el voto. Ya la ley pasó el el voto del comité, eh, con una mayoría de 40 a 3 en contra, así que es un proyecto que cuenta con el apoyo tanto de los demócratas como de los republicanos, Eh, pero un voto en comité es muy diferente a un voto al pleno de la Cámara, y no estamos completamente seguros que eh, varias personas en el Partido Republicano o el Partido Demócrata apoyen en su totalidad este esta negociación que ocurrió realmente entre el liderazgo republicano en la Cámara y en el Senado.
0: Siendo sincero, ¿usted lo ve cuesta arriba?
10: Bueno, es bien difícil saber eh, con a ciencia cierta qué ocurriría y más en estos ambientes de polaridad entre los republicanos y los demócratas, pero yo pienso que el reto principal es en la Cámara
4: Si este
10: proyecto de ley logra acumular los votos necesarios en la Cámara, creo que en el Senado pudiésemos tener un apoyo más consistente y pudiese convertirse en ley.
0: Vamos a estar entonces pendiente a, a esa información. Por ahora son 1.600 lo que se pudiese reclamar por parte de las familias.
10: Eso es así. Y que, también quería dejarte saber, Mili, Ajá. que nosotros desde el Instituto estamos apoyando el esfuerzo de la Alianza para la Seguridad Económica de Puerto Rico, el cual ofrece asistencia gratuita a las familias que buscan completar las planillas, tanto la federal como la estatal. Okay. Así que ya las familias desde hoy pueden entrar a reclama tu dinero y sacar una cita para recibir esta ayuda gratuita.
0: Reclama tu dinero
10: pr.com.
0: Importante, si usted necesita apoyo para llenar la, esta, la planilla estatal o federal, pueden entonces, eh, ahí ustedes van a tener los centros donde pueden ayudar a estas personas.
10: Eso es así, tenemos diferentes organizaciones aliadas alrededor de toda la isla. Usted puede entrar a la página, va a encontrar información sobre el crédito. Los, los rangos de gelibilidad. también puedo encontrar una calculadora para estimar el crédito que le correspondería igual puede sacar su cita en alguna de las organizaciones aliadas que tenemos alrededor de todo Puerto Rico
0: reclama tu dinero pr.com. tienen esa, esa herramienta disponible para ir llenando y también solicitar este crédito que por el momento son $1,600 a menos que se apruebe esta legislación gracias por entrar con nosotros Rosa Rodríguez, cuídese mucho
10: Bien, muchas gracias.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al director ejecutivo eh, del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Precisamente están allá en Washington buscando que este proyecto sea aprobado en, en el floor del, de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Sí pasó la votación de la comisión, pero eso no es lo mismo. Ahí tiene que, que, que pasar por la Cámara de Representantes. Ahí es donde está el reto. Así que lo que usted puede reclamar por ahora son esos 1,600, ese crédito contributivo por hijos y si usted necesita ayuda para llenar esas planillas, la federal o la estatal puede ir a reclamatudineropr.com. Ahí estando ya la información, son las 11 y 31 de la mañana y precisamente quiero pasar con la doctora Norma Barí. Ella es la presidenta de la coalición Nueva Visión de Salud y queremos hablar sobre el proyecto del Senado 1314 que busca romper el monopolio de APS y esto está relacionado con la situación de salud mental y los servicios que se le están dando a las personas. Ahorita hablaba un poco con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos sobre este tema y que hay que buscar retener a estos psiquiatras aquí en la isla apenas se gradúan seis, eh, por lo menos eh, el recinto de ciencias médicas, lo que me estaban explicando es que se se gradúan seis al año y buscan aumentar eso a ocho, así que tenemos una situación bastante delicada en torno a la salud mental y los psiquiatras que están disponibles para proveer estos servicios. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
11: Hola, Mili. Buenos días a ti a tu público.
0: Vamos a explicarle bien a las personas este proyecto del Senado 13-14. Usted me dice que busca romper ese monopolio de APS. Vamos a explicarle a las personas eh, de, qué, ¿verdad? de qué manera lo, lo estaría rompiendo y cuál es la problemática que hay eh, con APS.
11: Claro. Pues mire, este proyecto se radicó en septiembre eh, del, del año en, en septiembre del año pasado y pasó a la comisión de salud el 18 de septiembre del año pasado y tuvo una vista pública en el 25 es el proyecto del senado 13 14 como mencionaste de la de la autoría del doctor magapito y lo que busca es eso o sea reconociendo no sé si verdad tú tú recuerdas que hubo un estudio de hace justo que es un estudio que tuvo mucha polémica porque no se no se dejó la luz pública rápido uh-huh. y ese estudio mencionaba que ya había un problema con esta compañía APS, porque casi todas las aseguradoras, con excepción de una, eh, contrataban a los psiquiatras a través de esta compañía, y no solamente las los, las aseguradoras de Advantage, sino que también habían proveedores privados que usaban este intermediario para contratar a los psiquiatras. Y como es de conocimiento del público, que salió la semana pasada, eh, en Puerto Rico deben haber entre 250 a 300 psiquiatras, lo que he oído en, en los diferentes foros que, que han estado hablando del tema y de eso este, este este intermediario solamente contrata 82 así que imagínate si con si con menos de 300 no, no no podemos dar abasto verdad se hablaba en el estudio que salió que si 2000 pacientes para cada psiquiatra que tenga que ver 40 pacientes al día que son 10 minutos cada visita una cosa que es verdad que, que eso, no, eso no puede pasar eso no, eso no es real eso, eso, no,
0: es, eso es inverosímil uno lo escucha claro, y es como
11: claro y si eso no puede ser con, con el volumen completo de psiquiatras, tú imagínate cómo estarán los servicios cómo se ofrecerán los servicios con solamente 82 psiquiatras
0: en, en esa compañía como tal
11: eh, pero es la intermedia, intermediaria entre casi todas las aseguradoras y los proveedores de salud la pregunta, de, es, por de, no la pregunta
0: es por qué no contratan más psiquiatras
11: Ah, bueno, eso, eso es una buena pregunta para esta compañía. Yo te, ¿verdad? Mi, mi impresión es como pasa cuando cierran las redes de los otros tipos de médicos, que mientras menos tengan, menos gente va a poder acceder a los servicios, menos te voy a tener yo que pagar. Esas son eso son cosas que, que te digo yo. verdad. Eso no está aquí en el, en, en el escrito. Pero yo me imagino que ellos abaratan costo con esto, porque para qué tú tienes que contratar un intermediario cuando la cantidad de psiquiatras que hay en total en Puerto Rico no dan abasto, Tendrías que contratarlos a todos, entonces estamos hablando de que este proyecto cubre a los de las reformas a los de salud vital que son casi la mitad de los de la población en Puerto Rico, así que es un proyecto que es sumamente importante que lo que busca es eso, prohibirle a las aseguradoras que usen un intermediario, eso es sencillo, así que yo pienso que si los, si estamos de verdad preocupados por la, por el problema de salud mental del país que todos los días salen en, 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 las primeras planas de los periódicos uh-huh. si estamos verdaderamente preocupados, yo creo que este es un proyecto que tiene que rápidamente verse en el Senado que debe aprobarse, que debe pasar a la Cámara, que debe aprobarse y que el gobernador en su día la debe firmar y, y convertirla
0: en ley. Claro, pero ese proyecto lo que haría es que ellos tendrían que contratar más, o sea, lo que quiero entender es que ellos buscan, uh-huh. o sea, que, que o que tengan otra ¿Que contraten más psiquiatras o que hayan otras sí. empresas que den estos servicios, doctora? No,
11: lo que, se, lo que se busca es que desaparezca el intermediario, que la aseguradora contrate directamente okay. con el proveedor participante.
0: Sí, porque APS es un intermediario. Correcto. Okay. ¿Y, para y, y, y lo que está prohibiendo este
11: proyecto es que este intermediario exista y vamos a poner que las aseguradoras, como, como contratan conmigo, ¿verdad? como cardióloga van, me contratan a mí directamente, no usan un intermediario para contratarme a mí pues lo mismo pasa con la gente de salud mental con los psiquiatras y con los psicólogos de, de este proyecto se, se pudo ver y de uh-huh. ese informe que hizo hacer en el 2020 si no me equivoco 2021 eh, que aquí hay 15 municipios que no tienen psicólogos hay 32 municipios que no tienen psiquiatras. entonces si nos preguntamos esto fue en mayo del 2022 que lo presentó hacer, si nos preguntamos por qué tenemos el problema de salud mental tan grande en la isla pues aparte de que son pocos los psiquiatras y los psicólogos, si no los usamos en su totalidad y dejamos que las compañías contraten a través de otra, de un intermediario más que a una cantidad específica y limitada de proveedores de salud mental, pues entonces el problema no hay manera de resolverlo
0: No, sí, definitivamente eh, eh, Doctora, déjeme hacer una pausa y regreso rapidito con, con usted y con mi próximo invitado, gracias, quédese en línea un segundito Hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 sigo la conversación con la doctora Norma de Barí presidenta de la colección Nueva Visión de Salud, estábamos hablando sobre el proyecto 1314 del Senado que está ante la Comisión de Salud lo presentó el doctor Vargas Pidot este proyecto y en resumen rapidito busca que las Aseguradoras contraten directamente con los psiquiatras. Aquí tenemos una seria situación de salud mental. Son pocos los psiquiatras. La información que me había provisto, eh, la que está a cargo de esta división en el recinto de ciencias médicas, es que hay 400 con licencia, pero menos de 300 están ejerciendo en la isla. Y ahora mismo hay un intermediario que es APS, y lo que busca la medida, según me explica la doctora de Barí, es romper con ese intermediario y que la aseguradora pueda contratar directamente al psicólogo, al psiquiatra, específicamente al psiquiatra. Eh, ahora mismo hay 82 psiquiatras en APS, de acuerdo a un estudio que hizo ACES, en un momento dado me llama la, la atención que hay 32 municipios sin psiquiatras. <risa> Para mí es alarmante esa, esa cifra que me comparte la doctora Norma de Barí. La pregunta que se me quedaba y no quería dejarla ir sin preguntarles, o sea, ¿este proyecto en el Senado tenga vetado allá en, 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 en la Comisión de Salud de la, del Senado? Bueno, solamente
11: tiene, ha tenido una vista pública el 25 de octubre del 2023 y ahí quedó, sí. No, no ha tenido más nada, es un problema tan tan inmediato que necesitamos ¿verdad? tratar de solucionar en algo, porque no, no, no se va a solucionar del todo con esto. ¿Cuándo fue la
0: vista? ¿El 25 de octubre?
11: De octubre del, 20, del año pasado. 2023 ok. De, anotarlo aquí. De ahí de ahí en adelante
0: nada, pues ya no, nosotros en la coalición,
11: obviamente, vamos a alzar la voz con este y otros proyectos que están en el Senado, para que se muevan rápidamente, puedan pasar a la Cámara, porque esa es la última sesión que verdad que queda, y queremos que si de verdad queremos hacer cambios en nuestro sistema de salud inmediato, ¿verdad? En lo que, en lo que aparece algo nuevo, pues es ahora, el momento es ahora. Y, y yo creo que, ¿verdad? Que, que será un flaco servicio al país si no, se, si no se toman acciones como es como aprobar estos proyectos.
0: Bueno, vamos yo voy a estar entonces pendiente y, y me mantengo en comunicación con usted. Doctora, se me cuida. Gracias por sacarle su tiempo para hablar de este tema.
11: Gracias a ti, Miriam. No.
0: son las 11.44 y, y sé que muchos ya... Tienen o que están almorzando o están planificando qué es lo que van a almorzar. Saborea lo que te encanta por menos en McDonald's. Pide hoy tus favoritos en oferta y llévate un combo grande de 10 McNuggets con 50% de descuento por solo $4.10. Sí, tus McNuggets por menos. Te llevas un combo grande de 10 McNuggets por solo $4.10 al pedirlo por la app McDonald's Ofertas y Delivery. Dale sabor a tu día y dipea cómo te encanta hoy. para pa, 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 Me encanta, a las 11 y 45, y hablando de comida, se va a llevar a un Burger Festival, el festival de, de hamburgers. Tengo ya en línea eh, telefónica a Jaime Villamil, coproductor de este evento. Villamil, saludo, ¿cómo está usted?
12: Bien, gracias. Dejo con todo escucharte y saludos a las señora. La
0: bueno, hablemos un poquito sobre este festival. Deme detalle de qué de cosas vamos a encontrar en este festival y, y cuándo se estaría llevando a cabo.
12: Llevará a cabo el sábado 10 de febrero en los predios del, del complejo deportivo de la ciudad, en tiendas entre el área del Clamoto Uriel y el, y el Coliseo Rue Rodríguez, eh, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Eh, no. Es un evento totalmente familiar, así que exhortamos a todo el público ¿verdad? que se desita con sus niños, va a haber música en vivo, va a haber comida por más de 25 restaurantes eh, locales de, de hamburgers, eh, va a haber entretenimiento para los niños, no. va a haber orquesta, eh, barra, así que hay un poquito de todo para todos. Sí. Eh, este año es la segunda edición de, de este festival, que actualmente es el festival de hamburguesas más grande en Caribe. Eh, su primera edición se llevó a cabo en el 2020, justo antes del cierre de la, de la pandemia. Así que desde allá para acá eh, no se había podido realizar nuevamente el festival, así que estamos sumamente emocionados de, de poder traerlo nuevamente a la isla.
0: Así que es el 10 de febrero, si puedes repetir el lugar, porque hubo un poquito de, de interferencia en, en la comunicación. Eh, el, el 10 de febrero, ¿a partir de qué hora y nuevamente el lugar?
12: Sí, el 10 de febrero, en los predios del Complejo Deportivo de Bayamón, que es la plazoleta gigante que está entre el Rubén Rodríguez y el Juan Ramón Uriel, eh, y va a ser desde las 4 p.m. hasta las 10 p.m.
0: Así que desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, las personas ahí van a encontrar música y, y mucha comida.
12: Eh, mucha comida, muchos burgers, muchos sites, eh hay barras, hay entretenimiento para los niños, así que va a ser un ambiente familiar y bien chévere.
0: Así que desde, el, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, el 10 de febrero, eso es dentro de unas dos semanas más o menos, ¿verdad? Es eh, correcto, vamos sí. a
12: casi 11 días, exactamente, sí.
0: Ok, esta es la segunda edición que se va a estar llevando a cabo. ¿Algún detalle adicional, Villamil?
12: No, eh, lo exhortamos a la familia que compre sus boletos ya en Perreticket, que un poco boleto, eh, eh, perreticket.com o llamando al 787-303-0034, así que nada, y esperando que se dé igual que la primera edición o menor así
0: que mucho disfrute para toda la familia. Sí, son las, las personas y las familias necesitan espacio, especialmente espacio, áreas seguras para poder ir a compartir y, y despejarse un poco ¿verdad? de todo lo que está pasando en la isla. Así que ya saben Correcto. que el 10 de febrero esa es una opción, y si a usted le encanta el hamburger, pues sin duda debe darse debe darse una vueltecita a la segunda edición del Burger Festival que se lleva a cabo entonces el 10 de febrero. Villamil, gracias. Gracias a ti. Saludos grandes. como no, un abrazo. Bueno, ya saben que cualquier eh, detalle que quieran tener acceso a las entrevistas que tuvimos realizando Durante las dos horas de Dígame la Verdad siempre se hace disponible en horas de la tarde a través de radioisla.tv o usted puede buscar su plataforma favorita de podcast para que entonces tenga acceso y usted escucha las entrevistas eh, cuando usted quiera, le da pausa, vuelve, lo retoma, así que no hay excusa para no mantenerse conectado aquí a Radio Isla 1320. Nosotros vamos a estar realizando una pausa y al regreso tiempo igual.